0: 150 vuotta sitten, vuosina 1866-1868, Suomessa koettiin tähän asti viimeinen suurin nälänhätä. Parin vuoden sisällä nälkä- ja kulkutaudit tappoivat arviolta 150 000 ihmistä. Nälkä vaati enemmän uhreja kuin talvi- ja jatkosota yhteensä. Virpi Väisäsen toimittama sarja Suomen nälkävuodet selvittää, miten tähän karmeaan tilanteeseen oikein ajauduttiin.
1: Talvi oli ankara ja pitkä. Vuonna 1867, kolmantena päivänä kesäkuuta, oli rautavesi vielä pitkälle jäänpeitossa. Ainoastaan selkävesi oli vapaana jäästä. Kun sunnuntaina, kolmantena päivänä kesäkuuta, ensi kertaa mentiin veneellä kirkolle, ei Evan rannasta silloin vielä yritettykään. Mutta Kataran rannasta olevalta paattiladolta olivat Kataran miehet menneet. Mutta heidän oli tarvinnut lykätä venettään pitkä matka, silloin vielä paksun jään päällä. Ja vasta kaksi viikkoa ennen juhannusta, eli noin kesäkuun 15. päivän aikana, oli rautavesi vapaana jäästä.
2: Näin kertoo Frans Törmä kevään 1867 säästä kotipaikkakunnallaan Tyrväällä. Fransin kertomuksessa kevät tulee tavattoman myöhään. Ja samanlaisia kuvauksia on säilynyt monelta muutakin paikkakunnalta. Autonomisen Suomen valtion talouden peräsimessä oli nälkävuosien alla senaattoriksi noussut jv Snellman. Hänen talouspolitiikastaan olemme puhuneet jo tämän ohjelmasarjan ensimmäisessä osassa. Elettiin lama-aikaa. Valtio oli velkaantunut ja kaikin keskellä Suomi oli vielä pari vuotta aiemmin ottanut käyttöön oman rahayksikön markan. Vaikka sato-tilanne näytti pahalta, tiukkaa talouskurja harjoittanut Snellman päätti vielä keväällä jäädä passiiviseksi, kertoo dosentti Antti Häkkinen Helsingin yliopistosta.
1: No kyllä hänen, hänen kirjeenvaihtonsa, muistiinpanojensa kirjoittamiensa tekstien perusteella voi, voi ajatella, että hän, hän niin näkee, että tässä on merkit olemassa – mutta liittyen tähän samaan ajatteluun, joka, joka hänellä aikaisemminkin on ollut, että lisä lainanottamisella tai, tai sen kaltaisella lisävelkaantumisella ei tätä hommaa ruveta hoitamaan, vaan pyritään pärjäämään omillaan.
0: Tämä sarja löytyy siis nimellä Suomen nälkävuodet. Tämän päivän Suomessa ongelmana on lähinnä yleensyöminen, epäterveelliset ruokavalinat, kaiken maailman ruokavouhotukset, nirsoilut ja niin edelleen. Tiina Lundbergin huoltamossa kysytäänkin ihan aiheellisesti, miksi syöminen on niin hankalaa. Ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen ampuu alas monia tämän hetken trendejä ja vouhotuksia, kuten miksi maito tai sokeri nostetaan tikunokkaan yksittäisinä pahiksina, tai miksi gluteiiniton ruokavalio ei ratkaisutkaan ylipaino-ongelmaa.
2: No sitten oma suosikkini kaikista väitteistä. Sokeri addiktoi
1: pahemmin kuin heroiini.
2: Reijo Laatikainen, mitä sanot?
1: <tos> Tämä on niin hullu väite, että... Että mahtaakohan esittäjäkään uskoa, tuota, no ei addiktoi. Siis sokerilla on kyllä tällainen vaikutus, että, että tuota se niin psykologisesti hieman koukuttaa. Lisää oma, omaa haluttavuutta meidän aikaan sanottiin, että makea välipala, nälkään, tai meidän opiskeluaikaan sanottiin, että makea välipala, nälkään syötynä, lisää omaa houkuttavuutta. Eli mitä useimmista välipalan sitä itseään tarjolla, niin sen enempistä sitten myös kokee kaipaavassa. Kyllähän se on kokenut joulun niin joulun jälkeen, kun on pitänyt irtaantua joulusuklaista. Ei sillä tämmöistä fyysistä koukuttavuutta ole, niin kuin vaikka heroinilla jota alkoholilla on kuvattu. Että ei, ei tule esimerkiksi fyysisiä tällaisia vierotusoireita.
2: Kuitenkin. Itsestänikin tuntuu, että se sokeri koukuttaa. Ja tuntuu vähän, että olen sokerikoukussa, koska sen suklaahyllyn ohi on niin vaikea kävellä. Mistä se johtuu?
1: Ei, ei riitä selityksestä tämä psykologinen koukuttavuus, että, se, että me ollaan vaan niin henkisesti niin vahvistettu sitä, sitä niin makean tuomaa mielihyvää niin monta kertaa, että et kerta kaikkiaan, kun sä menet suklaahyllyn lähelle, niin sä tunnet sen, miten hyvältä se maistui suussa ja miten kiva olo siitä tulisi vähäksi aikaa.
2: No kuinka paha aine se sokeri sitten on?
1: Silloin sitä käytetään ravitsemussuosituksen mukaisesti, eli se 10 prosenttia päivittäistä kaloreista, mikä tarkoittaisi lisättyneen sokeria 50 grammaa keskimääräiselle ihmiselle per päivä.
2: Millaisesta määrästä silloin puhutaan niin konkreettisesti?
1: 50 grammaa. Se olisi vaikka tuommoinen pieni suklaapatukka, 30 grammaa ja sitten sokeroitu jogurtti ja pieni lasimehua päälle. Se olisi ehkä 50. Jos ei sitä ylitä, niin sillä ei ole niin kuvattu mitään niin terveyshaittoja isossa kuvassa. Toki ihmiset on vähän herkempiä toiset kuin toiset. Jollekin saattaa maksaa rasvottua esimerkiksi pienemmästäkin sokerimäärästä, mutta oikein kunnollinen sokerihaitat alkaa vasta tulla, kun se ylittää. Noin 100 grammaa päivässä se lisätty sokeri.
0: Tässä samaisessa huoltomon jaksossa ihmetellään myös sitä, miksi toiset nirsoilee ja toisille maistuu kaikki evät, mitä eteen kannetaan. Mistä kaikista tekijöistä suhde ruokaan ja syömiseen muodostuu? Ja nyt sokerina pohjalla hieman jännitystä. Areenasta löytyy kolme Raymond Chandlerin radiodekkaria: Syvä uni, näkemiin kaunokaiseni ja Tuoreempana vanha kultaraha, jossa yksityisetsivä Philip Marlowe saa rikkalta rouva Myrdockiltä tehtäväksi löytää vanha kultaraha, joka puolestaan on varastettu Myrdockien arvokkaasta kokoelmasta. Vaikka Marlown Toimeksiantaja kuvittelee tietävänsä, kuka rahan on varastanut. Tapaus osoittautuu kuitenkin monimutkaiseksi. Ja Mallow joutuu tekemisiin useiden eri rikosten ja merkillisten tyyppien kanssa. Tästä kaikki alkoi.
1: Olen Mallow Philip Mallow.
3: Istukaa, herra Marlo. Minulta on varastettu jotain huomattavaa arvokasta. Minä en tahdo, että ketään pidätetään. Varas nimittäin olemaan perheenjäsen avioliiton kautta. Kuka? Miniäni. Minun paikan on hemmetin typerä, mutta minä pidän hänestä paljon. Vuosi sitten hän solmi älyttömän avioliiton ilman minun suostumustani. Nainen, jonka hän valitsi, tai joka valitsi hänet, oli yökerholajataarja. Onko hänellä nimiä? On, ja hyvin sopiva nimi sellaiselle valoittajalle. Linda Conquist. He asuneet tässä talossa. Me emme riidelleet, sillä minä en saa ihmisten riidellä kanssani omassa talossani, mutta eivät meidän välimme hyvätkään olleet.
1: Te siis elätitte avioparia?
3: Niin. No maksoi heidän välttämättömät kulunsa. Annoin rahaa ja oman auton kummallekin. Nuorelle rovalle annoin riittävästi. Joskaan en ylänpalttisesti rahavaatteisiin. Oho, hänen elämänsä oli epäilemättä aika ikävää. Luultavasti hän piti poikaani ikävänä. No, poikani ikävänä. Minustakin poikani on ikävä. Ja joka tapauksessa Linda mutti pois aivan yhtäkkiä noin viikko sitten. Hän ei ottanut uutta osoitettaan eikä sanonut edes hyvästi.
1: Ja te hän hänen vieneen mukana, jotakin arvokasta.
3: Varastettu esine oli raha, harvinainen kultaraha, jota sanotaan Brasherin dubloniksi. Se oli mieheni rahakokoelman ylpeys. Olen pitänyt kokoelman koskemattomana siitä lähtien, kun minun mieheni neljä vuotta sitten kuoli. Raha on kuulema yli 10 000 dollarin arvoinen.
0: Näin Hillevi Lagerstam ja Hannu Lauri 30 vuoden takaisessa radiodekkarissa. Ja muistutetaan vielä, että areenasta löytyy paljon kuunneltavaa myös perheen pienimmille, kuten esimerkiksi lassepöystin lukemana mumipappa ja Merisekä useita pääsiäisaiheisia noita Nokinenään seikkailuja. Nyt kuuntelijaklubista kuulemiin. klubi. Kuuntelijaklubi.